0: Vrede op aarde. Het sneeuwde die tweede kerstdag. Tussen mijn twee grote broers sprong ik meters ver. Eén, tweeën, huppakeeën! Ik gilde het uit van plezier. Aan beide kanten hielden mijn broers me stevig vast. We waren onderweg naar de zondagsschool. Het hoogtepunt van het jaar voor zondag schoolgaande kinderen. Het is mijn allereerste herinnering aan kerst. Met mijn lichtblauwe plus en bondjasje, lekker warm... danste de pompoen aan mijn capuchon vrolijk mee. Trots stapte ik in mijn nieuwe donkerrode laarsjes... met rubberen speksool door de sneeuw. Het zijn van die details in flarden herinneringen... van een twee- 3 driejarige... Van het hele kerstgebeuren, het spannende kerstverhaal door de meester, warme poeiermelk, de grote kerstkrans, een mega sinaasappel, eentje met zo'n navel en een prachtig leesboek, herinner ik me van die eerste keer niet. Daar was ik gewoon nog te jong voor. Ik had nog niet de leeftijd om naar de te gaan, maar of ik nou zeurde dat ik mee wilde... Of dat mijn ouders blij waren even ontlast te zijn van mij als handenbindertje, ik weet het niet. Het sneeuwde zacht. Grote, dikke, zachte vlokken dwarrelden omlaag. Ik keek omhoog en stak mijn tong uit. Een dikke vlok belandde op het puntje. Het leek wel suikerspin. Zo zag het er ook uit. Kleine brokjes suikerspin, maar dan koud. De sneeuw hoorde bij kerst, net als het witte kerstkleed met bruin koperen kerstklokken en rode hulsbesjes dat op tafel lag tijdens de feestdagen. Een eigen kaarsje bij ieder bord dat tijdens de maaltijden mocht branden. Ik had een sneeuwpopje met een hoge zwarte hoed en een rode sjaal. Fascinerend keek ik hoe de hoed langzaam instortte en de sneeuwpop smolt Zoals een echte sneeuwpop dat ook doet als het gaat dooien. Sneeuw. Op ons achterstraatje, niet breder dan een meter langs de lengte van het huis, bouwden we als kinderen een hut van sneeuw. Een echte iglo, maar dan vierkant. Maar het was wel een echt holletje waar we in konden zitten. Zelfs met een dak. En ik vond het heel bijzonder dat het helemaal niet koud was in onze hut. Vroeger... Had je nog pak sneeuw? Sneeuw die bleef liggen, waar je goede sneeuwballen van kon maken, grote sneeuwpoppen en dus zelfs igloos kon bouwen. Later vroeg ik me wel eens af: sneeuwde het alleen vroeger tijdens de kerstdagen? Of is het een poëtische wens die we vastplakken aan en in onze herinneringen? Zoals sneeuw bij kerst hoorde. Zo hoorde ook het zingen met ons gezin bij deze tijd. Mijn vader achter het traporgel, met lange uithalen zong hij vrede op aarde. Mijn moeder zong met haar hoge sopraanstem de tweede stem bovenuit, En wij als kinderen haalden het uit onze tenen om ook maar gehoord te worden. Warme herinneringen aan een bijna zorgeloze jeugd zoals ik in mijn kindertijd genoot van de intense beleving, zo vanzelfsprekend was ook de vrede. Waarom zingen we ieder jaar over vrede, terwijl de oorlog in 1945 toch al was gewonnen? De laatste jaren is die vrede echter niet meer zo vanzelfsprekend. Het vernietigende coronavirus eiste meer slachtoffers dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Bijna iedere familie kampt nog met de gevolgen van verlies of lichamelijk ongemak. Toen de coronacrisis leek te verdampen, was daar plotseling de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Oude mensen bleven achter in spookachtige dorpen en steden. Gezinnen vluchten naar andere delen van de wereld. Jonge militairen werden kanonnenvoer voor de vijand. Vrede op aarde. Wat een ongekende luxe. Ineens werden we in oktober dit jaar opgeschrikt door een enorme golf geweld tussen Hamas en Israël. De onmenselijke verschrikkingen zijn te gruwelijk om uit te spreken. Wanneer komt er een einde aan deze ellende? Vrede op aarde. Eens was het zo vanzelfsprekend. Nu is het een wens. Een poëtische wens die we willen vastplakken aan en in onze herinneringen. Zoals kerstzang bij kerst hoort, zo hoort toch ook vrede bij deze tijd? Helaas is de vrede ver te zoeken. De wereld is in de ban van oorlog en geweld. En waar we aan de ene kant zoveel gemak halen uit social media... zorgt het aan de andere kant voor ongelooflijk veel ellende... We kunnen in de huiskamer van familie kijken aan de andere kant van de wereld, op hetzelfde moment. We delen onze mooie momenten met heel veel mensen tegelijk. Zoals duizenden mensen ineens onze livestreamconcepten konden zien en horen. Hoe bizar is dat? Maar tegelijkertijd zorgt diezelfde social media ook voor meer stress, mediadruk en is een bom werpen nog slechts een druk op de knop geworden. Ik herinner me een filmpje van een Russische soldaat in een greppel... tijdens de kerstperiode vorig jaar. Alleen achtergebleven, koud op de bevroren grond. Misschien wel huilend om zijn familie, gezinnetje of vriendin. Ook hij was iemands zoon, iemands broer, man of vader... En voor het oog van de hele wereld werd hij via een drone beschoten. De vijand vanaf zijn computer zoekend naar een menselijke prooi. Het gaat er niet om of hij Rus of Oekraïner was. Het gaat erom dat de ene juicht waar de ander huilt. Het gaat om de haat die in een mensenhart kan leven. Zo'n haat dat we juichen bij het vernietigen van een van ons, een mens. Een schepsel van God. Ik weet wel, oorlog is niet iets waar je altijd onderuit kunt. En je land verdedigen is ook geen schande. Maar ik word er wel verdrietig van. En het waarom blijft hangen. Waarom staan mensen elkaar naar het leven? Waarom willen we meer land, meer macht, meer geld, meer aanzien? Met alles van het meer krijgen we vooral meer ellende. We zingen zo makkelijk vrede op aarde, maar menen we dat ook echt? Bidden we echt om die vrede? Is het een vurig verlangen of is het slechts een poëtische gedachte die nou eenmaal bij kerst hoort? Vrede op aarde, begint dat niet bij ons persoonlijk? In ons eigen hart en leven? Innerlijke vrede met God? Jezelf en je naaste? Zit de oorlog niet vooral in onszelf? In de ruzie met een plaatsgenoot, een buurman of zelfs in onze eigen familie? Haat, onvrede, jaloezie, afgunst. Of het niet eens zijn met het gedachtegoed van onze broeders en zusters? We zijn een christelijk dorp met christelijke normen en waarden maar we verdragen de ander zijn levenswijze niet. Waarom niet? Is er enige reden om te denken dat jij of ik het juiste denk of doe? Is dat een reden voor afwijzing? En als we dan toch denken het beter te weten of te doen, geeft het ons dan alsnog het recht de ander de rug toe te keren? Is dat niet aan hem die zijn leven gaf om ons de enige, de echte en eeuwige vrede te brengen? Als u en jij er ook zo over denkt... wacht dan niet langer om vrede te sluiten met jezelf... of met degene die je niet kunt verdragen. Maak een einde aan de oorlog die in jou woedt... en creëer vrede in je gezin, familie en omgeving. Vergeef hen die jou hebben beschadigd. Dat is het krachtigste wapen... Om de oorlog in jezelf te winnen. Of het nou een oorlog is van intense woede. Of een oorlog van diepe wonden. Dan daalt er een diepe innerlijke vrede in je hart. Dan zijn er geen poëtische wensen en gedachten meer. Of herinneringen aan de dingen die vroeger goed waren. Want dan is het goed. Als de oorlog stopt in onszelf, ontvangen we vrede. Echte vrede. Vrede in je ziel en uiteindelijk vrede op aarde. God's belofte wordt eerlijk vervuld. Amen, God de Zijn heer.